0: Cafezinho que a fofoca hoje é boa. Chamou meu anjo. Olá! Internet! Olha suas fifis! Vocês curtiram tanto saber das fofocas antigas aqui que eu resolvi fazer a parte 2 das maiores tretas dos anos 2000. Então já sabe, né? Cata a sua pipoquinha com o seu café da fofoca e vem comigo relembrar os bafos que marcaram uma geração e que continuam rendendo até hoje, tá? E se você ainda não assistiu a parte 1 um das tretas dos anos 2000, vai lá assistir depois. Lembrando que esse conteúdo tá no meu canal de YouTube e também no meu. O podcast o Foquinha FBI, disponível em todas as plataformas de áudio. E vem cá, Nena. Será que o Eminem tem alguma coisa contra artistas pop, gente? Ou contra mulheres da indústria? Kkkkk. Porque além da treta com a Mariah, que eu já comentei na parte 1 um, ele também tretou com Cristina Aguilera, é, gata! Tudo começou em 1999 no especial What A Girl Wants, da Cristina da MTV. Nesse especial, a Cristina fez um exposed do Eminem e disse que ele se casou secretamente certamente com a sua namorada da época, a Kim Scott. E ela também criticou a letra da música 97 Bonnie and Clyde, do Eminem. Que ele dá a entender ali que mata a mãe da sua filha afogada. E mamãe disse que quer te mostrar o quanto longe ela pode boiar. Não se preocupe com aquele pequeno dodó na garganta dela. É só um arranhãozinho, não dói. Gente horrível. Ela disse que essa alusão não era positiva, e chamou atenção para a questão da violência doméstica, pedindo para que as mulheres tomassem cuidado. Aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Porque vale dizer que a própria Kim Scott, hoje ex do Eminem, já falou sobre o casamento dela com Eminem publicamente. Em entrevista à revista Twenty em 2007, a Kim disse que Eminem sempre diminuía ela e fazia com que ela pensasse que deveria ser grata por ele estar tá com ela. Assim, bem tóxico. Quem não curtiu a esposa de todo, foi o o Eminem, claro, que respondeu com o quê? Com música. Em abril de 2000, ele lançou a música The Real Slim Shady e ele, num trecho da letra ele diz assim: É melhor que a Christina Aguilera troque de lugar comigo para que eu possa sentar perto de Carson Daly e Fred Durst e ouvir eles discutirem sobre para quem ela pagou um boquete primeiro. Sim, existem um rumores de que Christina teve um lance com o apresentador Carson Daly e com o Fred, o vocalista da banda Limp Biscuit. Na mesma música, o Eminem ainda é da ainda canta, vadiazinha que me envergonhou na MTV. Eu deveria baixar o áudio dela em MP3 e mostrar pro mundo todo como você deu uma IST pro Eminem". Gente, assim, pesado, pesado e baixo, né? Pra ver que o cara, ó, ficou mordido. E que quando fere o ego ali, o negócio, né, vem pesado. Bom, no mesmo álbum do single The Real Slim Shady que é chamado o The Marshall Matters LP, que foi lançado em maio de 2000 o Eminem também cita a Christina na faixa I'm Back de então eu apenas jogo o dedo do meio e deixo rolar. Mais do que o boato que eu tava colando com Cristina. Porque se alguma vez eu grudei em qualquer cantora do showbiz, seria Jennifer Lopes. Gente, do nada a pobre da J. Lo foi parar no meio do bafo. E aí em julho do mesmo ano, o Eminem ainda lançou a música Off the Wall em parceria com Redman, onde ele cita também a Cristina mais uma vez. E dessa vez ele apela pra rixa que a mídia criou em cima da Britney e da Cristina, dizendo: Eu coloco Britney Spears. Em uma sala cheia de espelhos, pra que ela tenha 50 anos de azar, causando terror a Cristina Aguilera. quando eu a pego pelo cabelo e a arrasto pelo Saara. Numa entrevista feita na época, o Eminem explicou que se incomodou bastante mesmo com a fala da Cristina, aquela lá no especial da MTV, já que segundo ele ela tava falando sobre coisas que não tinha conhecimento. No, you didn't just say that, you little bitch. Ele disse que o fato dela ter falado sobre um rumor dele dava o direito dele fazer o mesmo. Mas olha que sabor! Em setembro de 2000, no VMA, Britney e Christina subiram no palco para introduzir Whitney Houston e aproveitaram para jogar um shade no Eminem. A Christina disse que aquela noite era super especial para as duas e a Brit concordou, dizendo que elas teriam a chance de performar ali no Radio City, onde o VMA rolou aquele ano. E a Christina continuou dizendo que elas também tiveram a chance de encontrar Janet Jackson e a Britney completou: e o Eminem. E aí a Christina mandou um. Faz. com cara de deboche. Meeting Janet Jackson, Eminem. Anyway. Nessa hora, a câmera cortou pro Eminem, que tava ali passado. Dois anos depois, em 2002, a resposta de Christina também veio em forma de música. Em Can Hold Us Down, ela canta. Então o quê? Eu não posso ter opinião? Devo ficar quieta só porque eu sou mulher? Me chama de vadia porque eu falo o que penso. Acho que é mais fácil pra você engolir quando eu sento e sorrio. Sem contar que sabe quem Christina chamou pra uma parceria na música Dirty? Redman, o mesmo rapper que colaborou na música Off The Wall do Eminem. Mas a treta teve o seu ápice no VMA de 2002, quando a Christina subiu no palco pra apresentar e entregar o prêmio de melhor clipe masculino que teve Eminem como vencedor. Sim, gente, a MTV fez isso e a Christina precisou apresentar que o vencedor era o Eminem. E aí, antes de dizer o nome dele, ela deu uma risadinha do deboche e soltou um... Interessante! <risos> Interesting. Eminem. E aí, a subir no palco, o Eminem com aquela cara fechada dele, como sempre. Eles nem se cumprimentaram. A Christina só entregou o prêmio para ele. Não dá para ver se ela fala alguma coisa para ele. Parece que ela fala, deve falar um "Congratulations", "Parabéns", e ele responde "Obrigada". E aí, mesmo com esse momento meio climão, a Christina contou numa entrevista que conversou com o Eminem nos bastidores e explicou que não falou mal dele naquele especial da MTV. E aí, depois da explicação, o Eminem teria dito que não tem nenhuma treta a Christina, e que tudo que rolou entre os dois estava no passado. E no final, os dois teriam dado um abraço. Bom, Cristina falou sobre isso numa outra entrevista. E disse que não acreditava que o Eminem tinha um ódio real dela. E que ele apenas reagiu a algo que ele pensou que ela fez. Gente, o telefone é sem fio. Aí, prova de que eles tinham se acertado mesmo foi o fato da Cristina ter marcado presença lá na pré-estreia de 8 Mile. O filme do Eminem, em novembro de 2002. Na época, ela ainda disse que estava animada e era uma grande fã do Eminem. Vai vendo! E aí, o tempo passou e eu sofri calado, até que em 2011 surgiu um rumor de que Eminem e Christina estariam conversando sobre um feat que seria um grande hit, segundo fontes do site Ace Showbiz. Mas acabou que esse feat nunca veio aí. Mas eles acharam que era o fim da treta? Não, 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 amores! Em 2018, Eminem voltou a falar sobre Christina na música Kick Off. Do nada ele canta que, se Põe da Cristina com uma colher de plástico, enquanto eu bato um pouco de G-Funk e explodo um pouco de Snoop, porque os dois de cups dela são grandes, enormes. Aí aqui para explicar, o Eminem fez um trocadilho com Snoop Dogg que tem dois Gs no nome e o tamanho de Sutiã G para falar sobre o corpo da Cristina. Sério gente, assim ó. É merda atrás de merda, né, nessas músicas dele aí. Enfim, em 2019, a Cristina finalmente falou sobre toda essa treta durante a participação no programa Watch What Happens Live, com o Andy Cohen. Na entrevista, ela disse que o Eminem queria atenção antes e que quer a mesma coisa agora. A Cristina também disse que não é legal perseguir ninguém principalmente uma mulher nessa indústria, não é mesmo? Bom, por fim, a Cristina pediu o Eminem arrumar um outro emprego e procurar outra coisa para falar sobre. E aí, por enquanto, essa treta terminou por aí. Mas mas a qualquer momento, o Eminem pode aparecer falando de alguém aí, hein atentos. E se a gente falou da treta da Mariah e do Eminem no último vídeo, na parte 1, e agora a gente mencionou a J-Lo dentro da treta do Eminem com a Christina, nada mais justo do que falar sobre a treta entre Mariah e J-Lo. Essa treta gerou um dos memes mais famosos da Mariah até hoje. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Tudo começou ainda nos anos 90, quando as duas começaram a bombar na indústria da música. Só por isso a gente já sabe, né? A mídia automaticamente cria uma rivalidade entre mulheres bem-sucedidas. Mas a imprensa colocou ainda mais lenha na fogueira ao perguntar pra Mariah, numa entrevista no início dos anos 2000, qual era a opinião dela sobre outras cantoras que estavam ali em alta no momento. Como resposta, a Mariah disse que ama Beyoncé, que acha ela uma ótima cantora e uma boa compositora. Já ao responder sobre a J.Lo, ela soltou o famoso I don't know her. Ou seja, eu não a conheço. Gente, esse meme voltou a viralizar recentemente, né? Quem não pegou naquela época, pegou depois. E agora eu vou... Explicar. Na época, a J. Lowe não se pronunciou sobre o assunto. Mas essa declaração da Mariah foi o suficiente pra instaurar o caos dos próximos anos. Em 2002, a Mariah deu uma entrevista pro Larry King e tornou essa rixa entre as duas ainda mais evidente. Porque ao ser questionada, né, se ela e a J. Lowe eram rivais a Mariah disse que até existem rivalidades. Mas se acredita que a J. Lowe não tinha nada a ver com ela. Já que o seu trabalho era cantar e compor. Gente, aí a Mariah entender que não reconhecia a J.Lo como cantora e sim como atriz, que tava fazendo altos trabalhos naquela época. Ela também disse que tinha um talento dado por Deus e que era muito grata a ele, que achava que a coisa de Jennifer era diferente. Aí anos se passaram, e J.Lo finalmente falou sobre o assunto pela primeira vez em 2016, em entrevista ao programa do Andy Cohen o Watch What Happens Live. No programa, a J.Lo falou sobre um momento específico quando ela foi vista mexendo no celular durante a apresentação da Mariah Carey no Billboard Musical Awards de 2015, porque imagina o que falaram naquela época, né? De acordo com ela, a Mariah fez uma longa apresentação e ela viu grande parte dela, mas que eventualmente começou a mexer no celular e enviar mensagens. J-Lo também disse que perdeu um show da Mariah em Las Vegas porque tava em Nova York filmando uma série, mas que gostaria de ter ido e que não tinha motivos pra não ir ao show. Depois, em 2016, J-Lo foi entrevistada por Wendy Williams e comentou sobre o famoso I Don't Know Her da Mariah. A Wendy com a fala da Mariah, a j Lo disse que Mariah é esquecida, né? Já que as duas se encontraram várias vezes, aquela coisa, né? Ai, doidinha ela, gente, esqueceu do nosso encontro? Deixando baixo, né? Como a gente diz no TikTok. Nesse mesmo ano, a Mariah acabou indo ao programa do Andy Cohen de novo e finalmente explicou sobre a icônica frase. Ela assumiu que aparentemente era muito esquecidinha mesmo, né? Muito doidinha, já que ela nunca teve nenhum encontro com a j Lo que durasse mais tempo do que um oi e tchau. A Mariah Maria também disse que realmente não conhece J-Lo e por isso não podia dar uma opinião sobre ela. Porque ela disse que não fazia sentido fingir que as duas são melhores amigas só porque estão na mesma indústria. E que dizer que não a conhece não é uma ofensa. Ela quis dizer que não conhecia a pessoa a fundo. Por fim, a Mariah contou que a pergunta inicial era sobre a Beyoncé. E que depois somente respondeu que não conhecia J.Lo o suficiente. Apesar de saber quem ela é. Um tempo depois, em 2018, J. Lo voltou ao programa do Andy Cohen Vai esclarecer que não tem nenhum problema com a Mariah e que a relação entre as duas é meio estremecida por acontecimentos passados que nem ela tem conhecimento. Guarda essa info, meu anjo! A JLo também disse que adoraria ser amiga da Mariah e até citou que My All é uma das suas músicas favoritas de todos os tempos. Bom, agora a gente vai começar a entrar nos bastidores dessas declarações de Mariah finalmente. Afinal, existe algum motivo pela ela não ir com a cara da JLo? Muito que bem, em 2020, Mariah lançou a sua autobiografia, The Meaning of Mariah Carey. E contou que a sua rixa com JLo começou com o seu ex-marido, Tommy Motola. Tommy é um empresário e coproprietário da gravadora Casablanca Records. E ele e a Mariah foram casadas de 93 a 98. Inclusive, foi um relacionamento abusivo, segundo a Mariah. No livro, Mariah diz que estava trabalhando no filme Glitter de 2001 quando conseguiu um sample da música Firecracker da banda Yellow Magic Orchestra, que ela usaria no seu novo single, O Lover Boy. <música> Na época, a Tommy era o cabeça da Sony Music, gravadora de Mariah, e ainda não tinha superado o divórcio dos dois. Aí que aconteceu? De acordo com Mariah, Tommy soube da vontade dela em usar o sample e ofereceu para outra artista feminina da mesma gravadora. A Mariah não citou quem era a outra artista feminina, mas corta para música "I'm Real" da J Lo, lançada em 2001, com o sample do quem? De Firecracker. I'm real. Ou seja, isso mesmo, mores. Um macho botando as duas pra ser rival. que a Jelou podia nem saber dessa história. Ela ia aceitar o sample, obviamente. E aí a Mariah já supôs que era a Jelou passando o pano dela. Mas quem tava passando o pano era o macho! Mas a Jelou nunca falou desse assunto, tá? Aí depois esse bafo todo, as coisas esfriaram um pouco. Nenhuma das duas comentou sobre essa suposta rixa de novo. Ia ser incrível se tudo acabasse em fit, né? Vamos ver, vai que... E como eu já falei de Cristina, chegou a hora de falar sobre ela. Aqui também apareceu na parte um desse vídeo, Britney Spears. Gente, as pessoas se repetindo aqui nos dois vídeos. Porque é isso, é a nata do pop dos anos 2000. Só que dessa vez, Britney se envolveu numa polêmica com outra princesinha, só que do punk. Avril Lavigne, mas essa é mais uma das rivalidades que eu tenho certeza que foi alimentada pela mídia por mais que existissem aí declarações de uma falando mal da outra. Tudo começou no final dos anos 90 início dos anos 2000 quando a indústria da música era dominada por Britney Spears. A Avril chegou com os dois pés na porta em 2002 fazendo sucesso com Complicated. Como na época ela era praticamente o oposto da Britney do que tava bombando, ela foi considerada ali meio rebelde, né alternativa e tal, e a mídia rapidamente passou a chamar ela de anti-Britney. Eu até falei sobre isso com detalhes na linha do tempo da Avril, aqui no canal. Nessa época, a Avril opinou sobre isso em entrevista ao Entertainment Weekly e disse que odiava esse termo e que ele era estúpido. A Avril também disse que Brit era um ser humano e pediu pra que deixassem ela em paz. Até aí, tudo sensato. Até aí, nenhuma rivalidade, certo? Certo! Mas parece que a indústria entendeu que uma rixa entre a princesinha do pop e a rebelde do rock renderia. Ainda em 2002, durante uma entrevista, o apresentador leu pra Avril uma suposta declaração dela criticando a forma como Britney se vestia, dizendo que ela parecia uma vadia. She's not being herself up there because she's dancing like a hoe. Is she a hoe? A Avril riu ali, meio sem graça, e disse que não tinha dito bem isso, que a imprensa exagerava e colocava palavras na boca das pessoas, sem dizer não disse isso ou sim disse isso. Ela também afirmou que não tinha intenção de falar mal da Britney e que a Britney estava fazendo apenas o seu trabalho, assim como ela. Aí, em 2003, a Avril reforçou que não se considera anti-Britney, mas que Britney era alguém que a mídia acabava empurrando pra ela. E a primeira resposta da Britney sobre isso também veio em 2003. Em entrevista à revista W, ela jogou um leve shade ali quando disse que o seu terceiro álbum, o Britney, vendeu tanto quanto o primeiro de Avril, o Let Go. E que ela achava engraçado, porque todo mundo dizia que o Britney não tinha ido tão bem. Já em junho de 2004, pra revista Star Magazine, a Avril declarou que perdeu o respeito por Britney, assim como muitas outras pessoas também. Mas ela também ressaltou que Britney era uma pessoa muito forte porque é muito difícil lidar com pessoas te julgando o tempo todo. Bom, só pra contextualizar aqui, nessa época, 2003, 2004 a Britney tava vivendo um turbilhão depois do término com Justin Timberlake. Já que ela foi acusada de trair ele e também tinha acabado de lançar o seu novo álbum, o In The Zone com uma música chamada Every Time, em que ela pede perdão ali a Justin. Também tinha rolado aquela entrevista polêmica com a Diane que a Britney até chega a chorar, né? Bom, isso refletiu na opinião pública, claro, inclusive em Avril que disse ter perdido o respeito por Britney, gente do céu. Eis que chega 2007, o ano em que a Britney acaba tendo uma crise bastante séria que eu já falei bastante aqui no canal. Tudo isso da Britney, eu já falei muito em vídeo sobre a Britney, tá? Bom, nessa época, a Avril deu uma entrevista à Blender Magazine onde ela disse que a Britney fazia coisas pra chamar atenção já que ela sabia que ela tava rodeada de paparazzi. Depois disso, essa suposta ficou em segundo plano. Em 2008, na revista Maxim, a Avril defendeu a Britney pela primeira vez dizendo que ninguém sofreu tanto quanto a Britney. Que se sentia mal por ela e que não sabia como ela aguentava tantos paparazzi. Uma coisa meio assim, ó, contraditória, né. As, as afirmações, as, as coisas que a mídia tava dando ali, que a Avril tava falando. Depois, em 2011, a Avril comentou em entrevista ao Daily Mail que as pessoas esperavam que ela fosse como a Britney ou como a Christina no começo da carreira. Mas que ela nunca ia fazer isso. Este trip pra ninguém. Já em 2015, Britney elogiou a música Fly, da Avril. E a iniciativa que essa música teve em apoiar a organização Special Olympics que promove a prática de esportes entre pessoas com deficiência intelectual. A Avril fez o mesmo por Britney em maio do mesmo ano quando tweetou sobre o clipe de Pretty Girls da Britney e Igazilia dizendo que as duas estavam fofas e divertidas no vídeo. Aí em 2016, a Avril foi ao show de Britney em Las Vegas e as duas tiraram uma foto juntas, selando a paz. Hoje em dia, todas essas farpas aí entre as duas ficaram totalmente pra trás. Até porque no ano passado, em 2021 Avril até deu uma ideia de fantasia de Halloween Pra Britney, que a Britney poderia se vestir de Avril e a Avril se vestir de Britney. Eu amei essa ideia. E pra mim, pareceu muito que algum fator externo criou essa treta entre as duas. Vocês não acham? Porque nenhuma delas nunca teve o motivo, gente, até onde um a gente sabe, assim, né, pra ter essa rixa. Parece mesmo que veio uma coisa que a mídia falou ali, ó, e aí a outra respondeu que a mídia. Falou, e aí ficou uma respondendo a outra pela mídia pelo que a mídia falava sobre elas, olha as ideia Normal, né? Nada de novo na mídia, principalmente nos anos 2000. E é claro que tinha que ter uma treta Brasilzão Brasil. afinal, a gente também é servido de polêmicas e fofocas. Como não falar dos bafos envolvendo o Grupo Ruge meus anjos? O Ruge foi formado em 2002 durante a primeira temporada do programa Popstar, transmitido no SBT. No início, 30 mil meninas se inscreveram no reality mas apenas as participantes Aline, Fantine, Karen, Li Martins e Luciana foram escolhidas para o grupo. Eu nem preciso dizer que o Ruge foi um sucesso absurdo. E assim, essa treta de Ruge estão rendendo até hoje, como vocês sabem aí que vira e mexe a gente vê um negócio na internet, né? Mas antes de falar sobre isso e também de falar sobre o fim do grupo, sobre a volta, sobre tretas, eu vou falar sobre a primeira grande treta do Ruge, que foi a saída da Luciana. No dia 10 de fevereiro de 2004, foi noticiado pelo portal Terra que a Luciana sairia do Ruge, de acordo com fontes ligadas à gravadora Sony Music, porque ela estaria incomodada com a agenda apertada, além do baixo salário, e ela também queria seguir em carreira solo na época. A confirmação do boato não demorou muito pra chegar, não. Ela anunciou oficialmente a sua saída no dia seguinte desse boato. Durante a coletiva de imprensa, a Luciana declarou que ela sentiu fortemente que precisava mudar e que tava em paz com a sua decisão. E a Luciana também afirmou que não tava saindo do rujo por causa de brigas ou de dinheiro. O que depois a gente vai descobrir que não era tão bem assim, não era tão verdade. Foi só uma opção de vida mesmo, que eu senti que eu tinha que seguir meu coração. Na época, a empresária do grupo garantiu que o Ruge continuaria com as outras quatro integrantes e que elas voltariam renovadas com novas músicas e novos conceitos de show. O grupo realmente continuou, mas surgiram boatos no final de 2005 que indicavam que o Ruge iria acabar. Na época, a imprensa dizia que o grupo terminaria junto com o final do contrato com a Sony Music, o que de fato rolou em agosto de 2006. Depois da notícia do término, a Fantine deu uma entrevista ao programa Tarde é Sua e disse que as as meninas estavam indecisas e não sabia se continuariam ou não no Ruge. Com o Ruge, né, no caso. Vamos acabar, não vamos acabar. Vamos acabar, não vamos acabar. A gente ficou indecisa. A Fantini ainda citou a saída da Luciana e afirmou que essa despedida deu uma nova oportunidade ao grupo, já que tinha uma integrante a menos para competir e dividir o palco. E que não tinha a ver com o fim definitivo do Ruge. Nessa mesma entrevista, a Fantini disse que o término do grupo foi natural, já que os álbuns do Ruge foram vendendo cada vez menos cópias. mesmo assim. Sim, ela disse que todas deram o sangue até o último momento, por mais que o fim fosse previsível. A gente segurou a onda e deu o sangue 100% até onde deu. E aí, no final de 2011, os fãs levantaram a hashtag #VoltaRuge no Twitter em apoio ao retorno do grupo. Na época, Karen comentou ao Jornal Extra que a comoção do público estava mexendo com as meninas, que estavam realmente considerando a possibilidade de conversar sobre a volta, ainda mais para comemorar os 10 anos do Ruge em 2012. Bom, o grupo de fato se juntou em abril de 2013 durante o reality Fábrica de Estrelas do Multishow, que é tipo um novo popstar, que revelou a girl band Girls. Mas com o aviso de que a Luciana não retornaria por não se identificar com o repertório do Ruge. Elas chegaram a lançar dois singles nessa época, Tudo é Ruge e Tudo Outra vez. Tudo é mas em julho de 2013, a Fantini disse em entrevista que as integrantes não tinham autorização para usar o nome e as músicas do Rouge. o que atrapalhou o retorno do grupo para mais trabalhos além desses dois singles. E ela também falou sobre um povo ganancioso que atrapalhava o desenvolvimento do projeto, mas que apesar de tudo, as integrantes ainda estavam em negociação. E as meninas ainda fizeram uma carta aberta em março de 2014, declarando que a Copa do Mundo e as eleições daquele ano atrapalhariam o possível retorno. E aí fez com que. Que elas optassem por adiar o projeto mais uma vez. E os pôs assim. E aí, gatas? E aí, o grupo chegou a voltar mais uma vez, e com a presença da Lu, em 2017 ficando em ativo até 2019. Um novo álbum foi lançado e até rolou a turnê Ruge 15 Anos. Inclusive, tem até uma entrevista com elas no meu canal, vale assistir depois. Mas o que vocês querem mesmo saber, vem agora, meus anjos. Com as revelações chocantes que as integrantes deram em entrevistas recentes. Bom, num contexto que eu dei, vocês já sentiram que sempre teve um drama por trás do Ruge, né? Muito que bem, mas muita coisa começou de fato a virar em 2019. Em entrevista ao programa Luciana by Night, a Karen falou que o Ruge não mudou a vida financeira das meninas. Por quê? Porque nenhuma delas ficou rica com o grupo, porque elas vieram de um programa de televisão e com uma grande porcentagem do cachê que ia pros empresários. Então era um cachê muito pequeno, que a gente tinha que dividir por cinco. Sabe aquele show do Ruge que, que elas fizeram no estágio do Pacaembu em 2017 que lotou com cerca de 30 mil pessoas? A Karen disse que cada uma das meninas ganhou somente 700 reais de cachê com essa apresentação. Um absurdo! Mas as revelações não param por aí, meus anjos. Em fevereiro de 2021, a Luciana, que hoje usa o nome de Lu Andrade deu uma entrevista ao youtuber Gabriel Mahalem e contou que deixou o grupo, porque ela e as meninas eram muito desvalorizadas como pessoas e artistas. Ah lá, o povo ganancioso! Lu disse que os pagamentos não eram justos que eles não se preocupavam com a saúde das integrantes e que faziam com que elas trabalhassem mesmo doentes. Então, Lu não conseguiu continuar porque todo o sistema estava fazendo muito mal para a saúde dela. E ela disse que viu coisas muito pesadas e que chegou a sofrer assédio moral. É muito pesado. Eu vivi coisas extremamente pesadas. Ela também disse que ficou muito chateada com as meninas porque, na sua percepção, elas não tinham entendido que ela tinha ficado doente com o grupo e nenhuma delas teria ficado ao seu lado. Ela também disse que costumava colocar o dedo na cara dos empresários e lutava pra buscar melhores condições pro grupo. Por isso, quando ela decidiu sair, os empresários ficaram aliviados porque poderiam continuar explorando as outras quatro, segundo ela mesma disse. Bem tenso, né? Já em entrevista ao podcast Vênus, em junho de 2021, Karen revelou que cada uma das meninas chegou a ganhar literalmente dois reais por um show beneficente. E que foi exatamente nesse momento em que ela cansou do Ruge. A gente ganhou dois reais por causa daquele show. Ela também contou que mantém um distanciamento do Ruge porque acha que desenvolveu algum trauma aí com tudo que aconteceu nos bastidores. Chegando até a dizer que foi violento o que os empresários fizeram com as meninas. Gente, muito, muito tenso, né? Tudo isso. Bom, ela disse que existiam rivalidades entre as outras meninas e que ela era a única pessoa que conseguia transitar entre todas ali, sem maiores problemas. Mas Karen falou que cansou de todas as discussões e chegou até a frisar isso pras outras meninas. E revelou também que Fantine já até quebrou um camarim na época. Gente, olha a tensão! E a Karen ainda disse que a Luciana tinha crises porque não queria, de fato, entrar no Rouge, lá na época do popstar. Porque ela não gostava das músicas e não queria fazer o que era proposto. Ela não gostava das músicas. Músicas, ela não gostava do sistema, ela tava numa outra vibe. Fantine também foi ao Vênus em julho de 2022 e fez questão de citar algumas das brigas que aconteceu ali no Ruge. E de acordo com ela, ela e a Luciana nunca se deram bem. Quando eu cheguei, ela. Me recebeu, eu falei, putz, esse grupo não vai ser legal. Ela também disse que todas as meninas tinham uma relação difícil com a Lu. Mas ela era a pessoa que expressava isso. A Fantina ainda disse que a Luciana era a única pessoa que puxava o tapete das outras. Ela também disse que não gosta mesmo da Luciana. E que não convive bem com ela, apesar das duas terem se esforçado pra ter uma boa relação. Mano do céu, quanto bafo né? E parece que a treta, ó, vem desde lá de trás. Desde antes delas elas se assumirem como ruge lá no Popstar né? Pelo jeito, é isso mesmo. E ó, depois de tantas declarações, agora as integrantes do Ruge estudam a possibilidade de fazer um documentário sobre o grupo, como a Fantine contou em entrevista a quem? Gente, imagina os bafos desse doc. Se a gente já tá sabendo aí, ó, de muito bafo, só porque uma ou outra disseram ali, imagina um documentário sobre tudo isso. Aí é que o pau vai torrar, meus anjos. Eu digo mais, se todas elas, pelo jeito, aí estão se juntando, fazendo documentário, o bicho vai pegar pra quem? Pros empresários, pra quem tá por trás do grupo, entendeu? É isso, gente. É a mídia criando rivalidade. É os empresários querendo ganhar em cima das meninas que só querem trabalhar, o bagulho é tenso no mundo dos famosos. Quero saber o que vocês acharam da parte 2 das tretas dos anos 2000. Me conta aí, deixa seu comentário, deixa seu like. Ó, oh, é treta que não falta, pode ter parte 3, parte 4, parte 5. É só vocês comentarem bastante e pedirem aí, beleza? E se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube e ainda não segue o meu podcast Foquinha FBI, faz isso, meu anjo. Porque é muito conteúdo aqui de qualidade sobre cultura pop toda semana, beleza? E eu vejo vocês no próximo, é nóis!